0: Muy buenos días a todos. Es un gusto realmente estar aquí con ustedes hoy en este día jueves 14 de mayo eh, del 2020. Ya no sé ni cuántos días llevamos entre enterrados y no enterrados. Es un placer para mí estén interesados otra vez en, en ciencia, en vida, once, once. Yo recordando simplemente como dice, con mi colección. En donde podemos generar conversaciones eh, con pensamientos positivos, pensamientos eh, generativos que nos lleven desde lo que hoy tenemos hacia otras perspectivas. Así que hoy, conciencia colectiva, abre con este espacio y esa es hacia donde queremos empezar. Ya me da gusto que haya gente que está conectando el Ahí, este es este ideal, el tamante, por supuesto, no, Patty Gómez. Este que bueno, tamante, si no, no es preocupado. Yo ya veo que esto está con la computadora, pero ahora no intento ver cómo se resuelve el tema del computador. Yo he tenido problemas con la parte tecnológica hace algún tiempecito. Y ya saben, ayer estuvimos con el Camino Paredes, con el Chapo de la Corte Tecnológica. Hay que, ser fácil, que, es que es espacio, hay que buscar este Qué es bueno que el Puro Yugo nos da algunos ¿sí? tips para podernos integrarnos en estos nuevos espacios. Así que, bienvenido, bienvenido a esta sesión del día de hoy. Voy a ver si aquí, porque sigo, me sigo viendo friseado de lo que estoy viendo. Pero bueno, vamos a ver si ahorita responde, responde a la computadora y si no le no voy un poco ahí de paciencia para poder eh, establecer este proceso. Porque tengo un cuento que contar Tengo un cuento que contarles, quiero contarles varias cosas divertidas, varias discusiones. Estoy haciendo esta plática del jueves con mucho ánimo. He tenido esta oportunidad de leer varios libros, uno de ellos de El libro de la Universidad. Sí, ¿verdad, Enrique? Por ahí se oye un poquito de eco. Miren, un segundo, voy a hacer el último esfuerzo, no se me vayan, me voy a reconectar en dos minutos, no se nos vayan.
1: En dos ¿A mí minutos, me escuchan o... bien? ¿Me escuchan con eco o se oye bien? Si quieres, ajusta, Enrique, perdón, sí. Rafa, estando leyendo, Enrique. Sí, claro. Entonces, no se nos vayan, ya arrancamos en dos minutos, no se nos vayan. Sí. Eh, Pueden confirmar si me escuchan bien a mí. Ahí en el chat estaría bueno si me confirman, si me escuchan bien. A ver. Ah, perfecto. Bueno, gracias. Vamos a darle unos minutitos a Ramón. Solo está reconectando. Y bueno, les, les eh, platicaba un poquito del tema que vamos a hablar de hoy y lo que vamos a tratar es eh, sobre felicidad, que es un tema que generalmente buscamos todos, pero no necesariamente le damos la importancia adecuada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a tocar algunos temas que les van a ayudar a crear esa conciencia y ese enfoque a crear eh, momentos felices, ¿no? Eh, pues Tengo algunos temas que compartirles, solamente me gustaría que Ramón regrese y que acabe con su introducción sobre los temas. Si han tenido oportunidad de ver las pláticas, han sido variantes, han sido de muchos temas, de deporte, el deporte, por cierto, los ayuda a ser más felices, han sido eh, de psicología, muchos temas interesantes de psicología, Muchos temas de gente extraordinaria que hace esfuerzos, eh, digamos, fuera de los estándares, ¿no? Ultramaratonistas, eh, gente con eh, tal vez discapacidad física, pero con mucha capacidad emotiva, fuerza y, y, y emociones. Y bueno, hoy les vamos a hablar de felicidad un poquito, ¿no? Ramón, ya tenemos.
0: Listo, ya regresó parece que ya
1: me muevo,
2: ya no voy a hacer nada para que esto no se descomponga por ahí. Bueno, pues gracias por la paciencia a todos, ya nos vemos ahí conectados, así que bienvenidos una vez más a este
0: espacio de conversaciones. Y de verdad, hoy es un gusto presentar a una gran persona, eh, y a mí me ha llamado mucho la atención por el impacto que ha generado, y a ahorita también nos platica un poquito de él. ¿no? Y hace rato me de ha hecho maratones, ultramaratones, medio, y aparte, ¿cómo decías? En el mismo corporativo, se me hace y apunto a crear esta identidad de, de, de literalmente hashtag que por ahí, inclusive, me llama mucho la atención, pon un punto y te diré qué tan contento te estás. Entonces, me llamó mucho la atención, así que mi bienvenido, mi querido Hugo, es un placer tenerte en este placer el día de hoy. Y como les decía al principio, es un tema que a mí me apasiona. Hace tiempo empecé a estudiarlo, a revisarlo, y la gran pregunta que yo decía es ¿no? ¿qué tengo que hacer para estar contento? Y déjenme decirte brevemente que me sucedió a que algún esta dinámica en donde prácticamente eh, me encanta eh, el tema de los maratones y algo que yo hacía hace mucho tiempo es eh, correr maratones simplemente por correrlos Hubo un momento donde dije ya no quiero correr maratones por correrlos ya quiero empezar a hacerlo por algo diferente. Y contacté a una persona que se llama Silvia Mejano, de una escuela que se llama Escuela de Perros Guía para Y cuando ella me platica de esa, de esa idea de la escuela de Dios en tierra, ¿no? conecto con otras personas. Como lo he platicado en varios programas, que ha sido mi, mi punto de quiebre, ¿no? Con Julián, con, con Abraham, con Héctor, con Marielena. Yo estaba corriendo con una señora que se llama Silvia. Y te le mando un fuerte abrazo, ella tiene 75 años. Ella quedó ciega prácticamente a los 60 aproximadamente. Se integró a este grupo de algunos corredores vivos que creamos. Y me acuerdo que un día yo estaba corriendo con ella, ¿no? Yo como guía de la mano, con una, con una guía, literal. Y de repente ella me dice: Oye, Ramón, ¿no sabes el gusto y la felicidad que siento de sentir el aire en mi cara Esa sensación de irse desplazando conmigo a cierta velocidad, baja, pero cierta velocidad. Sentir el aire en tu cara y decir, qué rica sensación de sentir el aire pegar en mi cara. Yo dije, ¿cómo es posible que ella esté valorando esa sensación, esa sensación del aire? ¿no? Y otro amigo en otras condiciones me comentó, ¿sabes Ramón hace mucho, después de mi capacidad, en otro día eh, sentir el sudor. Y sintió el sudor, el sudor de su frente, y en ese momento me dijo, qué maravilla poder sentir el sudor en mi frente de poder hacer ejercicio. Así que para mí fue maravilloso y yo dije, ¿dónde está la felicidad? La felicidad está en esas pequeñas cosas, la felicidad está en el sentir el aire, el sentir el sudor. ¿Por qué será la felicidad? Entonces, hoy que te integras, mi querido Hugo, bienvenido. Vamos a exponernos un poquito más hacia eso. Vamos a continuar con eso, por ahí un medio pero no importa, vamos a darle adelante con la tecnología que no nos detenga. Y bienvenido a los coches, los ¿no? tuyos, eh, Hugo, gracias por estar aquí.
1: Sí, muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar en esta serie de conferencias sobre crear conciencia. Y, bueno, lo primero que me... Eh, gustaría compartirles es que cuando Ramón me contactó y me invitó a dar esta charla, me dijo, pues ponle un título a tu, a tu charla, ¿no? Y yo decía, bueno, he, he tenido la oportunidad de conversar en algunas empresas sobre por qué es importante crear felicidad en los empleados en vez de apego y, y que estén convencidos que están en la mejor empresa y que estén satisfechos. Y creo que todo va a depender de cómo identificamos esa felicidad. Y a final de cuentas es crear conciencia de que podemos ser felices. Eh, por ahí me preguntaba eh, Ramón también en las charlas que tuvimos previas a esta, si iba a hablar de la definición de felicidad. Y no me gusta mucho hablar de eso porque la definición es muy simple, es muy cuadrada. Cuando ustedes revisan esa definición en el diccionario de la lengua española, van a encontrar que felicidad es un estado de satisfacción física y espiritual. Y aunque es la verdad, está difícil que, que podamos engancharnos con esa definición de felicidad. Y, y también les voy a compartir que en, en una ocasión que iba a dar una charla sobre éxito y felicidad, me decía un amigo de la, de la compañía del trabajo, ¿y para qué vas a hablar de felicidad si la felicidad depende de cada uno? La felicidad la evalúa y la vive cada uno y la define cada quien. Y nada es más cierto. El problema o el tema más que problema es que no necesariamente hacemos conciencia de esas cosas que nos hacen felices. Es más, ni siquiera hacemos un esfuerzo por crear un plan de felicidad. Y eso es lo que típicamente yo estoy eh, pues insistiendo con muchas personas ¿Tienes un plan para ser más exitoso? ¿Tienes un plan para ser mejor profesionista? ¿Tienes un plan tal vez para tus hijos? ¿O un plan para graduarte? ¿O un plan para conseguir una pareja? Pero hagan una reflexión y, y díganme ustedes ¿Cuántos de ustedes ponen propósitos al principio del año para ser más felices? Es un tema que no necesariamente le damos la importancia adecuada. Y por ahí uno de los eh, psicólogos favoritos que me dio un curso precisamente sobre felicidad, y que es el doctor Rajunatán. Eh, Raj, Rajunathan es un hindú, es un psicólogo que ha estado estudiando felicidad toda su eh, carrera profesional, él habla de siete pecados de la felicidad, y el primero es ese, que no hacemos un esfuerzo específico para buscar ser felices. Si me dijeran, ¿cómo vas a lograr ese estado de satisfacción física y plena?, lo primero que recomendaría es que puedan crear y construir un plan de felicidad. ¿Y cómo es eso? Eh, bueno, pues hay muchos, hay muchos enfoques, porque a final de cuentas va a depender de cada persona. Hay muchas eh, actividades que nos hacen sentir bien, hay muchos procesos que nos hacen sentir motivados y felices, pero dependen de cada quien, dependen de los gustos, de las preferencias y también de las habilidades, y eso es algo que, que, vamos, a, que vamos a conversar hoy. Eh, lo primero que me, que me gustaría compartirles es un poquito de dónde salió este tema de, de contentote, que no sé si me lo iba a preguntar Ramón, pero han preguntado muchos, ¿no? Y contentote, o el hashtag contentote, es una idea que salió pues sin quererlo en un entrenamiento que tomé, en un entrenamiento que nos estaban eh, tratando de transmitir conceptos sobre cómo crear equipos más, más consistentes, más eh, alineados y enfocados en lograr resultados. Entonces, eh, este entrenamiento era impartido por eh, unas personas eh, de Norteamérica, hablaban inglés, y cada hora se hacían una ronda entre los participantes para preguntarnos... Cómo te sientes, ¿no? Y pues la mayoría de las personas decían I feel good, I okay, I feel great. Pero como se repetía tanto la respuesta, se me ocurrió decirles I am contentote, ¿no? Y pues todos los de habla hispana se rieron, los gringos pusieron cara de what, no le entendían y seguimos, ¿no? Al siguiente a la siguiente interacción para confirmar cómo nos sentíamos. Los gringos volvieron a preguntar, how do you feel? Y yo les contesté, I feel contentote. Toda la sesión, los tres días que estuvimos ahí, yo contesté que estaba contentote. Después los gringos empezaron a preguntarme eh, qué era eso de contentote. ¿No? Pues les eh, hice una traducción de very happy. Y se quedó hasta ahí, en anécdota, la, la palabra contentote. Unos meses después regresó un amigo que participó al curso y lo primero que hizo al, al verme me preguntó, ¿todavía sigues contentote? Entonces, ese fue como el momento clave para tomar esa, esa palabra. Y lo que yo pasaba en ese momento es que mis hijas estaban chiquitas, una estaba casi recién nacida, otra tenía tenían un año y tres años. Y lo que decidí en ese momento es buscar una forma de, de transmitirles que buscaran ser felices independientemente de lo que quisieran ser. Entonces empecé, me di a la labor de empezar a escribir frases cortas, sencillas, nada profundas, con la idea de transmitir esos momentos de felicidad que puedes identificar en los momentos cotidianos de tu vida. Eh, como parte de los procesos para crear eh, felicidad con conciencia, una recomendación clara es que hagan rituales felices. Y esos rituales felices los tienen que buscar ejecutar hasta que se vuelvan un hábito. Entonces yo empecé creando el hábito de escribir frases contentotas. Las frases son eh, aprovechadas o digamos que le puede caer el saco a muchas personas, pero el fin original y el fin que todavía persigo es que mis hijas puedan hacer conciencia de que las cosas diarias, las cosas cotidianas, pueden hacerlas felices. Entonces van a encontrar frases que tienen que ver con sentirme bien como me visto, sentirme bien porque comí rico, sentirme bien porque acabé una carrera de 5 kilómetros, sentirme bien porque voy a ir a conversar con mi familia o con mis amigos, o porque voy a celebrar el triunfo de mi equipo, o con cualquier cosa cotidiana de la vida que tal vez no hacemos conciencia. Entonces, una de las recomendaciones para buscar crear esa conciencia de felicidad, es hacer rituales felices. Las personas que me siguen, eh, pueden ver que todos los días, a las 5 de la mañana o un poquito antes, escribo una frase, una frase que tiene como remate el hashtag contento de algo. Por ejemplo, la del día de hoy tenía que ver con que tal vez no es tan importante el nivel gastronómico de nuestra comida. Lo que es más importante es lo sabroso que disfruto compartiendo esa comida con alguien. Y el hashtag es gourmet. Pero esa, ese simple proceso de crear esa frase, que también tiene que ver con creatividad, porque que implica una dosis de creatividad estar haciendo eso. Creo que tengo como 10 años haciendo esas publicaciones. Eh, ese, ese proceso de desarrollar la frase y publicarla, y hacerlo de una manera rutinaria, con cierto ritual, a mí me hace feliz. Lo importante es que identifiquen ustedes esas cosas que los hacen felices, identificar esos rituales de felicidad. No, eh, no estoy diciendo que todos se pongan a escribir frases, cada quien debe encontrar el proceso que los hace sentir ese momento, y ahorita vamos a hablar un poquito de, de flow, ¿Tenías un comentario Ramón? O, o Sí,
2: Sí, fíjate que eh, quiero, estoy viendo si por acá me puedo, me puedo ver de manera diferente, buena. vamos a ver si por acá puedo ver el otro sí, espacio aquí estoy, estoy yo, bien. ya somos ustedes ya estamos ahí este, aprovechándonos de ti, estamos aquí tratando de driblar la la, Los Ramones. la la tecnología exacto. así que traes ahí guardaespaldas, fíjate
1: Muy bien, pero ya te, ahora sí con movimiento
2: ya, con Muy bien. Bueno, pues aquí estamos innovando también en la tecnología. Oye, eh, sí, a ver, la plática de conciencia eh, o la felicidad está en la conciencia.
0: Y esa, esa primera pregunta, pregunta que me lleva
2: a hacerte, ¿qué es la felicidad entonces? Hace rato nos daban los tips de tu hija y lo que hacías y escribe. ¿Pero qué es la felicidad desde tu punto de vista, mi querido Hugo?
1: Sí. Bueno, les, les decía también que la, la felicidad se define como... Eh, ese estatus de bienestar físico eh, y, y emocional físico y espiritual perdona ¿no? eh, sin embargo está, está muy elevado esa definición está muy, muy de libro ¿no? muy, muy by the book porque la felicidad eh, la tiene que vivir y sentir cada quien entonces para mí particularmente la felicidad son esos momentos que estoy realmente en un proceso de disfrutar y sentirme pleno con lo que estoy haciendo, ¿no? eh, y es diferente para cada quien, para muchas personas la felicidad puede estar cuidando sus mascotas, para muchas personas la felicidad puede ser correr un maratón, pero para otros es un martirio correr un maratón, entonces tienes que, lo que, lo que sí tienes que ser es estar sano físicamente, es muy complicado que alguien se sienta feliz, si no estás, si no estás sano, ahora hay gente que vive y supera ese proceso con una enfermedad, con una deficiencia física y se hace feliz. Sin embargo, tienen que superar ese, ese nivel. A lo mejor yo puedo vivir feliz con cáncer y estoy enfermo. Simplemente tengo que hacer conciencia. Entre más sano estés físicamente, tienes más posibilidades de ser feliz. ¿no? Ok, o sea, una persona con una enfermedad puede ser feliz. Puede ser feliz. Lo importante es que definas ese nivel de felicidad de acuerdo a tu eh, estado actual, ¿no? Eh, definitivamente una persona que está sufriendo un dolor porque tiene un, eh, puede decir, un apendicitis, en ese momento no es feliz porque está sufriendo, tiene un malestar físico. Sin embargo, cuando la operan y cuando sale de esa operación, puede regresar a ese nivel de felicidad. La felicidad no es un continuo, la felicidad no la puedes tener permanentemente lo que sí puedes hacer es extender y crear esos momentos para buscar ser feliz. Me acuerdo mucho que una amiga me decía, no puedo creer que tú estés feliz siempre, ¿no? No lo puedo creer, ¿no? Y yo, pues no, no estoy feliz siempre. Algunas Gracias. veces estoy contentote y algunas otras muy contentote. <risa> eh, es un chiste, pero, pero la realidad es que no podemos ser felices siempre pero podemos crear más esos momentos felices.
2: Fíjate que muchas veces eh, pensamos en este concepto de la felicidad como si fuera un destino, ¿no? Eh, en algunas preguntas que yo les hago en los cursos a la gente que, con la que estoy, les digo, oye, ¿y qué quieres hacer de tu vida? ¿Hacia dónde vas? No, pues quiero trabajar y quiero darle todo a mis hijos y quiero darle todo a mi familia y quiero seguir creciendo y me quiero seguir preparando. Y les hago esta pregunta de, ¿y como para qué? No, pues para que ellos estén contentos y para que yo pueda seguir creciendo... Y vuelvo a estos niveles de ¿y para qué? ¿y para qué? ¿y para qué? ¿no? Cuatro, cinco niveles. La mayoría de las personas, después de este quinto, sexto nivel, me acaban diciendo, pues para ser feliz. Y me llama la atención cómo llevando simplemente a estos cinco o seis niveles, la mayoría de las respuestas en las personas son, pues quiero ser feliz. Y me ha llevado a investigar un poquito este concepto, ¿no? Y me he dado cuenta que no importa del color de piel que tengas, la religión que seas... Eh, si eres soltero o eres casado o tienes hijos o no tienes hijos, eh, no importa cómo ganes el dinero. Al final, en mi perspectiva, la mayoría de las personas decimos, quiero ser feliz. Pero al final parece también que es ese concepto de alcanzar, ese sí. futuro, ¿no? Ese donde, ¿dónde estará esa felicidad? Pero parece que no está ahorita y a lo mejor parece que no está mañana ni en los siguientes años, ni acabando, por supuesto, la cuarentena. ¿Dónde está esa felicidad, entonces, que estamos buscando y que aparentemente trabajamos todos los días y, y damos el dinero en nuestra casa y estamos con nuestros hijos para alcanzar una felicidad que hoy aparentemente no está con nosotros?
1: Claro, claro. No, y, y bueno, la pregunta de para qué hacemos las cosas, que es la favorita, yo digo, de los coaches, de PNL y los coaches de vida y todo ese tipo de gente que ayuda a ser mejores personas tiene mucho sentido esa pregunta eh, a final de cuentas nos llevará a concluir ¿para qué estamos haciendo las cosas? y regresando a tu tema de entonces ¿dónde encuentro la felicidad? porque siempre estoy haciendo cosas y aunque estoy feliz en algún momento porque logré construir mi casa o me siento a gusto digamos o logré casarme, o logré acabar una carrera, o logré concluir un maratón Estoy feliz en ese momento. Pero lo importante es que disfrutes el proceso. Eso te va a dejar más satisfecho. Eso te va a hacer realmente más feliz que solamente el objetivo de lograr algo. ¿no? Y ahí es donde entra el concepto de crear conciencia. Eh, cuando, cuando tú haces ese análisis Sentirme bien por lo que logré, puedes hacer un, dar un paso atrás y empezar a ver cómo lo hiciste. Y ese cómo es lo más valioso, es lo más valioso para sentirte feliz. dabas el ejemplo del de, de deportista que lo que disfruta es el sudor que le corre cuando está sí. en medio de la carrera. En realidad sí anhela llegar a la meta. Es importante para él recibir su medalla, lograr un tiempo, concluir la foto, todo eso. Pero lo importante que lo va a hacer feliz, y es donde tenemos que enfocarnos, es en ese proceso que estoy viviendo. ¿no? Eh, y a mí me gusta compartirles un tip. Hay una lectura muy, muy padre, muy famosa, que tiene que eh, ver con tareas rutinarias, y se llama... Tiende tu cama, make your bed, ¿no? Ahora uh -huh, uh -huh. que has leído de un este, eh, oficial del ejército americano, William McRaven, y dice, bueno, mi tarea más importante es despertarme y tender mi cama, porque eso me da una sensación de logro, que es una tarea, yo diría, sencilla, ¿no? Uh -huh. Extender las cobijas y tender la cama, no te va a llevar más de 10, 15 minutos, los lentos, ¿no? los rápidos, en cinco minutos. Pero cuando acabas, tú dices, ya empecé con algo bueno. Sí. Bueno, llevar esa tarea, ese análisis, más que la tarea, ese análisis a las cosas cotidianas de la vida, te va a, a ir creando conciencia. Todas las cosas que disfrutas, es importante que lo hagamos así. Por ejemplo, les decía que todos los días publico una fresa, una frase, perdón. Crear esa frase, para mí, es mi primer logro. Estoy haciendo conciencia. Ya lo compartí. No sé si le van a dar like, 100 o mil, o nadie, pero para mí es un logro. Ese es mi primer logro del día. Mi siguiente logro está enfocado en hacer ejercicio. Tal vez le dedico una hora, dos horas, lo que sea. Pero lo importante es que haga conciencia que estoy haciendo ese ejercicio para sentirme bien físicamente. Ya le estoy respondiendo a tu para qué. ¿no? Sí. Para que me sienta bien físicamente y para que me sienta recargado de endorfinas, no de dopaminas. no Bueno, pues ya dos checks en el día y estoy haciendo conciencia frecuentemente de cómo me está ayudando a sentirme bien ese, ejer ese ejercicio que estás desarrollando. Oye, fíjate que aquí dices algo que me encanta, ¿no? <risa>
2: Yo a veces creo, y yo me considero en ese grupo también, a veces yo mido mi felicidad de, de, del día por los likes que me dan. Mm. Subo algo y digo, ay, este nada más tuvo 10 likes, ¿no? Y ahí en mí así como hasta un bajón. Y subo otra cosa, ¿no? Subí hace poquito el de co co correr, tuve la oportunidad de correr ahí los majors, y bueno, 250 likes, ¿no? Y ese día yo estaba como pavo real, ¿no? Ay, yo me caché y yo dije, ¿de verdad estoy midiendo mi felicidad por el número de likes? A mí me pasa y no sé si a la gente le pase, pero a veces creo que nos llevamos hacia eso, ¿no? Creemos que el impacto que vamos a dar es hacia las manitas o no manitas, los likes.
1: ¿Y, y qué tan válido es eso? Eh, pues es parcialmente válido, yo te diría, ¿no? Porque eh, en realidad, ¿tiene ese análisis que tú mencionabas, ¿para qué quiero compartir ese post? a ¿Para recibir likes? Bueno, a lo mejor eso no depende de ti y te va a hacer sentir bien cuando estás recibiendo 1, 2, 3, 15, 200, ¿no? Pero en realidad lo estás, lo estás subiendo para poder compartir a los demás que lograste uh -huh. o que lograste cinco o que uh -huh. lograste contramano, lo que tú quieras, ¿no? Eh, la gente se siente bien porque comparte el platillo que preparó. Bueno, no está queriendo que le den eh, no está queriendo llegar a un target de likes. Él, él quiere o ella quiere compartir que tuvo un buen proceso para crear ese platillo, ¿no? Y ahí es donde nos desenfocamos. Mira, el, 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 el proceso de depender de alguien más no necesariamente garantiza que te vas a sentir mejor. Entonces, digamos uh -huh. que... Trabajar en eso, porque lo importante no son los likes, lo importante es lo que estás viviendo cuando lo compartes o cuando lo hiciste, ¿no? El compartir ese, esa foto de tu medalla al terminar un maratón es la culminación de toda tu experiencia de maratón. Sí te puedes sentir a gusto compartiéndolo. Depender de los likes no te garantiza que te vas a sentir bien, ¿no?
2: Claro, entonces fíjate que, que me, me encanta la respuesta, ¿no? Y entonces me dices, oye, lo importante, y me gusta mucho eso que dices, ¿no? Lo importante es lo que vives y sientes mientras lo estás compartiendo. Pero sí. si yo lo vivo, si yo me lo apropio y yo digo, pues aquí está, y no importa si le dieron uno o 500, pues es mío y es un momento mío y un espacio mío porque me generó ese recuerdo bonito que en su momento quise compartir. Exacto. Y esto mm. me lleva a estas otras teorías, posiblemente, ¿no? Donde dicen... Oye, parece que nuestra, nuestra felicidad depende de todo, depende de muchas cosas. Depende que le den like, depende de que me den el crédito hipotecario, dependen de que tenga trabajo, dependen de que tenga dinero, depende de, de que tenga hijos. Parece que nuestra felicidad depende de muchas cosas. Entonces, por ahí decía este autor, Anthony de Melo: decía, si nuestra felicidad dependiera de soltar todo, fíjate, nuestra felicidad dependiera de soltar absolutamente todo, quedarnos sin problemas sin apegos, sin dependencias, sin sensaciones de ser víctimas, ¿no? O, o salvadores. ¿Cuántos de nosotros realmente estaríamos dispuestos a ser felices?
1: Sí, es, es, es complicado, es una situación paradójica, ¿no? Porque nos han enseñado y nos han impulsado mucho recientemente a depender de cosas materiales. Y ese proceso lo estamos viviendo todos los días. Todos los días nos bombardean, ¿no? Tú que eres especialista en Mercado y estás tratando de decirle a la gente, cómpreme, cómpreme una lavadora, cómpreme un carro, cómpreme un servicio, lo que tú quieras. Pues ese mensaje lo recibimos miles de veces y entonces pensamos que vamos a ser felices al recibir algo. Ahora, uh -huh. digo, si mi felicidad no depende de lo que poseo, estoy en una situación... Eh, complicada, porque no me quiero deshacer de las cosas ¿no? pero fíjate, yo también me gustaría eh, com eh, compartirte esa, ese enfoque que dice a mí no me gusta ser feliz, a mí me choca esa gente positiva ¿no? me choca que estén diciendo que y únete a los optimistas y bueno, alguien le puede decir pues entonces sigue enojado, porque eso es lo que te hace feliz
0: ¿no? Uh
1: -huh. Cae otra vez en, ese, en esa paradoja, ¿no? Es un poquito lo mismo, ¿no? ¿De verdad no estoy dispuesto a deshacerme de todo para ser feliz? Vamos a regresar al para qué. Si yo compro una casa con conciencia, seguro me voy a sentir súper bien cuando la adquiero, pero ¿para qué la quieres? ¿Para vivir, descansar, construir, crear momentos felices en esa casa? ¿O para qué la quieres, no? Lo importante es que. Hagas conciencia de ir disfrutando ese proceso para adquirir la casa y una vez que lo tienes es importante definir nuevos momentos. Les decía ejercicio de, de principio de año. ¿Cuáles son tus propósitos de año nuevo típicos? Uh -huh. De peso, leer, leer, leer tres libros, leer doce libros, eh, tener un mejor trabajo, conseguir pareja. ¿Cuáles son tus propósitos de este año para ser más feliz, Ramón? Uno de ellos es acabar de escribir
2: un libro que ahí tengo pospuesto hace dos años.
1: Pero fíjate, tú me estás diciendo voy a escribir un libro. No me estás diciendo voy a ser más feliz. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu objetivo para ser más feliz? Dime dos propósitos para
2: ser más feliz. Definitivamente mantener mi salud, porque yo siento que mi valor principal es la salud. Y si estoy bien en la parte de salud mental, energía y física me da energía para pa hacer todo lo que quiero hacer. Entonces, uno, mantener mi salud. Y dos, seguir generando impacto positivo en las personas.
1: Exacto. Entonces, con ese nivel de conciencia, es como yo sugiero que empecemos los, los propósitos de fin de año o de año nuevo. Es más, no te esperes a diciembre, no te esperes al primero de enero. Defínelos ahorita. Es, es un proceso complicado porque generalmente lo enfocamos a cosas Materiales, como tú dices, ¿no? Lograr algo. Y eso me crea un apego a cosas materiales, ¿no? Pero empieza a hacer el análisis. ¿Qué voy a hacer para que me sienta más feliz en este año? Que empieza el 15 de mayo. No empezó el primero de enero, ¿eh? Es mañana. O se compran sus uvas, se las echan y empiezan a definir sus propósitos de año nuevo en 15 de mayo para ser más felices,
2: Oye, fíjate que, a ver, soy algo tan sencillo, ¿no? Y este concepto de felicidad, ¿no? Pues hay que ser felices y en lugar de buscarla, está aquí y ahora. Este, a lo mejor la felicidad está en ese primer mensaje que quiero escribir, entender la cama, en escucha que estás vivo, en escucha a los pájaros. Pareciera que es tan sencillo este tema de la felicidad. Pero sí es tan sencillo porque al final del día no nos sentimos tan felices. Y me estás hablando ya del tema de conciencia. ¿Será que entonces no vivimos sin conciencia? ¿O por qué este, este famoso libro del de el Buda, el qué se llama? El monje que vendió su Ferrari. Hasta Ajá. que vendió el Ferrari fue feliz. Entonces, mientras tenía el Ferrari, no era feliz. Y, re, y simplemente acabo de redondear. Hace rato decías, oye, ese momento que viviste de tener tu casa y el que te entregan las llaves, padrísimo, ¿no? O tu casa o tu coche. Y estás encantado. ¿Pero qué crees? Llega la primera mensualidad, la primera hipoteca. ¡ay! ya no estás tan feliz. ¿Cómo vivimos esos espacios de estoy feliz, pero no estoy feliz?
1: No es, no es tan sencillo, entonces. No es tan sencillo. Eh, en eso tienes razón. Pero lo importante es que aprendamos a identificar esos momentos. También les, les compartí hace algunos minutos que la felicidad no es un continuo. Tú no puedes aspirar a llegar a un momento feliz y desde ahí me mantengo feliz toda la vida. Vas a tener subidas, bajadas, subidas, bajadas, pero tienes que buscar hacer conciencia. Y yo, yo se los pongo muy fácil a la gente que empieza a, a comentar sobre ese tema de cómo hago conciencia, ¿no? Bueno, pues tengo que, uno de los mejores procesos para hacer conciencia es meditar. Y yo les diría que aprendamos a hacer micromeditación ¿no? Un proceso simple que vivimos muchos de nosotros es trasladarnos. Ahorita no tanto por el tema del de COVID, pero cuando yo voy al trabajo, generalmente tengo un estado de ánimo que puede ser positivo, si me encanta lo que hago, o puede ser de pesadumbre, híjoles, tengo que ir al trabajo. Bueno, si yo ya identifiqué que no me siento tan bien yendo al trabajo, y además identifico que el tráfico está horrible y no me siento tan bien por estar en medio de un tráfico asqueroso, que ahorita no hay, pero cuando había, lo más importante es hacer conciencia, es hacer reconocimiento de esa situación. Y, y vamos al tema de inteligencia emocional. Cuando yo me siento enojado, es importante reconocerlo. No me siento a gusto porque estoy en medio del tráfico y estoy enojado porque se me cerró el fulano y me echaron el claxon. Bueno, pero puedo hacer acciones. Una acción es seguir enojado y empiezo a tocar yo el claxon y empiezo a mentárselas de al lado. Otra acción, otra acción perdón, es identificar procesos que me hacen sentir bien. Por ejemplo, la música es una... Es un, es un elemento que te hace sentir bien, te genera dopaminas. Bueno, pues yo puedo decidir entre seguir enojado peleándome con el policía, con el semáforo, con las rayas del piso, con el clima, con las noticias que estoy oyendo, o puedo decidir a poner una música alegre, una música poderosa a nivel hormonal, una música que me mueve el sentimiento. Y cantar me hace sentir bien. Es un proceso también de felicidad de generación de hormonas felices. Bueno, pues tú puedes seguir manejando en medio del tráfico, seguirte peleando o puedes poner música y buscar cosas que te hacen sentir bien. Pero es hacer conciencia. Pero entonces, ¿qué,
2: qué es conciencia? O sea, este es muy fácil... Y, y, ¿Y cómo lo llevamos a esa parte práctica? Es muy fácil decirnos, seamos optimistas, seamos felices, no importa que te sin chamba, no importa que te estés divorciando, no importa que haya un bicho por ahí. Y, y, y hay algunos que decimos, hay que ser felices y hay que buscar esta actitud, ¿no? Sí. Y al final es, seamos conscientes. Pero, ¿cómo, ¿qué significa conciencia entonces? ¿Cómo, que, dónde Ayer lo decía, ¿no? ¿Dónde se compra la conciencia...? Pues porque sí me interesa, pero no tengo ni idea cómo hacerlo.
1: Sí, y bueno, mira, me gustaría eh, comentar sobre eso de una manera muy fácil. Es que no es hacer la conciencia como tal, es crear, es más bien accionar. Aquí me gusta el, el comentario de, de Roxana que dice felicidad es la constante repetición de la misma. ¿no? Eh, mira, me gustaría tocar un tema para poder eh, responder mejor a eso o para poder eh, ponernos a reflexionar más sobre eso y seguramente tú y muchos de los que están ahora conectados han, a, han oído hablar del famoso flow flow es un concepto que maneja un psicólogo noruego me parece, finlandés no Mihaly, Mihalsnikari algo así, siempre se me olvida su apellido sí. lo que dice es que cuando estamos en un proceso de flow nos olvidamos del mundo estamos en un proceso en el que realmente lo único importante es hacer eso es acción no es que vaya yo a comprar esa acción, es que yo lo estoy ejecutando no es que yo pretenda ejecutar algo, es que lo estoy ejecutando y lo puedes llevar a muchos niveles de tus actividades a mí me gusta el proceso eh, de estar en una carrera, ¿no? porque me encanta hacer deporte ¿no? cuando tú estás en un maratón Puedes estar pensando en muchas cosas. Son tres o cuatro o cinco horas haciendo una tarea repetitiva. Y la mente te juega y te vas a poder acordar de lo que hiciste en la infancia y de los trabajos pendientes y de lo que tienes que hacer acabando la carrera. Pero no estás viviendo ese momento. Cuando estás viviendo un momento realmente de flujo, solo estás en el momento. Y los momentos de flujo, lo que recomienda este psicólogo, es que tienes que encontrar justo un balance en, en relación a lo que te demanda hacer eso, o sea, el reto y tu habilidad para lograrlo. Si tú eres un corredor principiante y decides que la próxima semana vas a correr un maratón, lo vas a sufrir. Es más, no estoy seguro que lo puedas hacer. Uh -huh. Vas a estar padeciendo, no desde el primer paso, pero sí al quinceavo. Y vas a decir, qué pesado, qué duro, no puedo. Cuando eres un ultramaratonista y te ponen a correr un maratón, vas a decir, híjole, lo hago con los ojos cerrados.
0: Uh -huh.
1: no, no me demanda un reto. Pero si tú eres un corredor que está, voy a decir, en su tercer maratón, o que realmente estás bien preparado, y te pones a hacer conciencia de lo bien que lo estás pasando, te pones a reflexionar y a identificar, para no usar la palabra conciencia, que realmente lo estás disfrutando y que no te importa ni la junta del lunes siguiente, ni te importa lo que dejaste de hacer la semana pasada, ni te importa si al lado tuyo va un corredor sufriendo o que va este, alguien que está gritando, sino que estás disfrutando ese proceso. Eso es flow. Lo importante es que empieces a identificar momentos de flow. Y en procesos de la vida cotidiana pueden ser muchas cosas. Cocinar. Hoy voy a hacer unos huevos estrellados. Y me van a quedar con el mejor sabor, los huevos rancheros que me fascinan. Ese uh -huh. es estar preparándolos, apartar eh, el material, digamos, los huevos, la, el tomate, el aceite, cocinarlo. Si yo estoy disfrutando y estoy haciendo conciencia de que eso es lo que a mí me siente bien estoy haciendo una reflexión de que a mí me gusta cocinar y es lo que disfruto, la voy a pasar bien. Tengo que asegurarme que ese proceso que estoy haciendo me hace sentir bien. Fíjate que me
2: encanta lo que dices porque a, a, a mí me ayudas al menos a validar por ahí una fórmula que traigo, ¿no? Y es una fórmula que seguramente la han visto por ahí en algunos espacios y, y a veces he tenido debate con algunas personas. Para mí, absolutamente todo empieza en los pensamientos. Y el debate que tengo es porque otra persona me dice, no, empieza en, el, en, el, en, el, en las emociones, ¿no? Y ese debate donde le preguntaba, y le decía, oye, ¿dónde empieza el amor? ¿El amor empieza en los sentimientos o el amor empieza en pensarlo? ¿no? Y ahí es parte de ese debate. Para mí, Ramón, empieza desde los pensamientos. Porque creo que esa es la majestuosidad que hoy tenemos y lo que realmente nos hace difícil. En unos eh, talleres les pongo este ejemplo. Imagínate que hay una persona que tengo oportunidad de donarle este, mi corazón. ¿No? esa persona lo necesita, por supuesto, yo tengo algún tipo de, de, de esta parte pausa cerebral, le dan mi corazón, se lo ponen, la cierran, lo reviven, esa persona va a revivir, trae mi corazón adentro. La pregunta es, ¿quién sería esa persona cuando, cuando reviva, ¿no? cuando vuelva a despertar? La mayoría de las personas me dicen, así como titubeando, ¿no? pues seguiría siendo Hugo, pero con, con corazón de Ramón. Ah, perfecto. ¿Qué pasa si Hugo necesita un, un riñón mío? Y yo le paso un riñón mío y se lo pongo a Hugo. ¿Quién sería Hugo? No, pues sigue siendo Hugo. Ah, perfecto, pero con riñón de Ramón, como que hay una parte sistémica ahí que a veces hay que entender. Siguiente escenario que lo llevo mucho más esotérico, que me parece que la ciencia no va por allá. Imagínate que yo puedo trasplantarle mi cerebro a Hugo, que hubiera ese avance eh, de medicina. Y Hugo necesita un cerebro, le ponen mi cerebro, lo cierran y revive Hugo. ¿Quién sería esa persona que despierta en ese momento? ¿Sería Hugo o sería Ramón o sería ninguno?
1: Sí, yo creo que sería, seguir, seguiría siendo Hugo, pero entiendo por dónde va tu, tu comentario. Eh, voy voy a, hacer un, a tomar un paso atrás porque tú partiste del, de la premisa de que el amor empieza con el, por el cerebro, ¿no? Eh, y sí, sin embargo, no siempre es eh, a propósito, no siempre es analítico, uh -huh. porque muchas veces es ornal, ¿no? Uh -huh. Y es de límbico, ¿no? Uh -huh. Cuando me enamoro de alguien por primera vista, perdón, a la primera vista, no es que quede uh -huh. perdidamente enamorado, es simplemente que me hizo sentir bien observar a esa persona que es bella, ¿no? Que me pareció bella ciertos atributos los ojos la nariz el cuerpo lo que tú uh -huh. quieras ahí no hice yo razonamiento ahí simplemente fue reacción fue un anfibio fueron una reacción metabólica no me hace sentir bien se generan hormonas de sentimiento bueno uh -huh. y estoy uh -huh. no bueno eso eso nos pasa muchas veces y no nos damos cuenta Escuchar música, te decía. Escuchar música te crea un sentimiento de bienestar. Uh -huh. Hacemos ese pensamiento de autoobservarnos cómo nos hace sentir bien oír música. Claro. Hacer deporte. Si ya estás en un cierto nivel de entrenamiento, también te hace sentir bien. Comer te hace sentir bien. Bañarte te hace sentir bien. Tengo que trabajar en observarme e identificar esas actividades que me hacen sentir feliz.
2: Claro, pero, pero justo, justo es parte de lo que voy. Entonces, viste esa persona, ¿no? Esa muchachona, en mi caso ves una muchachona ahí guapísima y algo sientes, ¿no? Y se te eriza la piel y, por supuesto, tú dices, entra ahí el elemento reptiliano, ¿no? Pero, y lo ves, y así es la vida. La vida nos pasa y simplemente sentimos momentos reptilianos donde ni siquiera nos damos cuenta de la capacidad de estar vivos, ¿no? Pero hasta que lo hago conciencia y digo, a ver, ¿por qué esa chava me llamó la atención? Y yo racionalizo y digo, oye, huele rico, tiene una nariz divina, este, el pelo cómo se le ve, este, se voló. Y hasta que yo no hago conciencia de esas cosas, no acabo disfrutando ese proceso. ya hace claro. rato tú decías, yo quiero prepararme unos huevitos en la mañana... Y entonces haces conciencia, piensas y decir, estos huevitos como queden, me los voy a comer porque van a quedar deliciosos. Entonces todo claro. empezó en un proceso de pensarlo y ese claro. pensamiento te llevó a una
1: acción que conectó con la emoción. Exacto. Bueno, sí, lo que yo, a lo que yo me refería es que no necesariamente haces ese pensamiento antes de que tengas esa reacción reptiliana, solo para el tema de, de, la, de la muchacha que... ¿no? Eso es como más automático, ahí no hago un racional ¿no? simplemente me gustó verla, reacciono y me siento pero lo que, lo que dices sobre el prepararme esos huevitos si sí es una capacidad de observación y ese observar y es estar identificando que lo que me gusta en realidad es el proceso de crear mis huevos para que después los pueda comer a gusto y sentirme saciado en mi hambre pero sobre todo a gusto porque viví ese proceso, esa es la conciencia, es ese proceso de auto y decir lo estoy haciendo para que yo me sienta bien uh -huh. Uh -huh.
2: me encanta, entonces y esto me da un poquito a confirmar esto, a veces creo o parece que estamos ocupando, buscando la felicidad en lugares equivocados
1: Generalmente. y la
2: felicidad entonces empieza en la conciencia y la conciencia está en nosotros. Y la conciencia, desde mi significado, es pensar las cosas. Pensar y disfrutar este espacio. Como yo digo, estoy escuchando a los pájaros. O ese beso que te da tu hijo o tu pareja o tu padre. no Y en conciencia recibir ese beso y decir, qué rico. O esa cucharada de la yemita con tus huevos rancheros y la salsa de tomate que te acabas de decir. De decir, uff qué rico. Y saborearlo, ¿no? Entonces, me parece que ahí empieza la conciencia y eso te lleva a ese contacto con la felicidad. Empiezan los pensamientos que te llevan a una acción que conecta con una emoción. Y entonces la felicidad no está allá, está aquí.
1: La conciencia está dentro de cada quien. La conciencia es esa autoobservación que identificas sobre cosas que te permiten actuar o que te hacen actuar de una forma u otra. Y sí es mucho trabajo de observación. Por eso una de las, de las mayores recomendaciones de psicólogos y gente que se ha dedicado a felicidad es que medites porque ese proceso de meditar además de que te relaja te ayuda en esa autoobservación
0: ¿no?
1: entonces otro de, los, otro de los rituales felices que puede hacer cada quien es dedicar un tiempo a meditar la meditación es súper importante para poder hacer esa introspección dedicártela a ti analizarte. ¿no? Bien,
2: fíjate que hoy en la mañana justo estaba, estoy leyendo ahí un libro de Joe Dispenza y hablaba un poquito también del tema de la meditación y en algunas conferencias, algunas pláticas lo hemos tenido, ¿no? Muchas veces estamos esperando a que algo grave suceda en nuestras vidas o no estamos esperando, pero sucede algo grave en nuestras vidas como para querer hacer cambios. Y lo hemos platicado con mi amigo Julián, con mi amigo Daniel, ¿no? Uh -huh. Este Que él tuvo un accidente en moto, Julián que se quedó ciego. Y Julián decía esta frase maravillosa No esperes a que algo grave suceda en tu vida Para empezar a hacer cambios en tu vida No esperes a que algo grave suceda Para darte cuenta de lo que tienes Y de ser feliz Hoy podría ser feliz Menos pelón, más narizón Este, a lo mejor Es posible ser, por ejemplo, la pregunta es ¿Es posible ser feliz si no tengo chambas? Si no tengo ingreso, si me divorcié
1: ¿Se puede? Claro, claro que ¿Se puede? Eh, porque esos son eventos, eh, tal vez no planeados, tal vez no planeados, perdón, planeados, pero eventualmente van a pasar cosas que no nos gustan. Pero también tienes que identificar que estás viviendo ese proceso, cualquiera que haya sido la razón, y definir otros objetivos. ¿no? O sea, yo no soy psicólogo, ¿no? yo tampoco soy orientador de, de parejas no pero estoy seguro que los ayudan a entender primero que esa es la situación o sea en un proceso de divorcio por ejemplo no, no es un proceso feliz estoy separando estoy rompiendo algo por alguna razón no salió bien pero lo primero que les ayudan los eh, orientadores eh, y los psicólogos es o pues, sea entender qué es qué es esa la situación de ahí parto no y, se, y vi una de las entrevistas con este chico que eh, es esquiador ¿no? este, uh -huh. Anuelo, Daniel, eh, Gómez. Daniel. Daniel Gómez Daniel Gómez bueno pues es lo primero que tuvo que aceptar es que no podía hacer esquí como antes no podía hacer las cosas como antes, es un proceso de saber que así estoy ¿no? si yo me quedo enganchado con eso seguramente no me voy a sentir feliz pero si defines cosas sobre esa situación, te vas a sentir bien y que te van a pedir te van a permitir tener ese espíritu de logro y de proceso para llegar a ese objetivo, eso es lo que me va a poder hacer feliz, ¿no? una persona que está sufriendo una pérdida en ese momento no va a ser feliz, no va a sentirse feliz, ¿no? va a estar triste, va a estar enojado, va a estar decepcionado, pero también les decía es importante hacer conciencia de que esos momentos de subidas y bajadas no son eternos, ¿No? La gente que tiene es, es esos problemas, depresiones o frustraciones eternas, es porque no han podido salir de ese momento.
2: ¿no? Fíjate que, y, y yo coincido por ahí con un buen amigo que, que escribió Lalo Tajer: dice, la felicidad es actitud, y yo comparto con eso, y le mando un fuerte abrazo a mi querido Lalo y sus hijos. Y ahorita que vienen a mi mente sus tres hijos. Yo creo que un gran reto que tenemos, y no sé si se puede lograr o si sí lo podemos lograr, es, mira, así como los niños juegan, así pienso yo, así como los niños juegan y a lo mejor no piensan que juegan, simplemente juegan, es algo natural, así creo que deberíamos de buscar la, fel estar en la felicidad, estar felices sin buscar felicidad, pero sin estar en ella, pero estamos en ella.
1: No sé si me explico con esto. Sí, 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 es, es, ese es un debate filosófico que me encanta. Pero, pero siempre llegan a, o constantemente se saca el, el ejemplo de los niños ¿no? los niños no piensan en qué va a pasar después de que me salí a jugar pelota solo están disfrutando pelota, solo están disfrutando ese momento ¿no? los niños no se preocupan de que ayer la maestra los regañó solo estoy disfrutando esa tajada que le hice al, al que viene a meter el gol o ese disparo desde media cancha que pegó justo en el arco para que se metió. Eso es lo que están disfrutando. ¿no? El, el problema es eh, pues cuando evolucionamos y hacemos un poco más de eh, foco por las cosas materiales que queremos lograr, empezamos a cambiar nuestra, nuestros pensamientos y nos quedamos sin ese aprendizaje de vivir ese momento, ¿no? O lo olvidamos un poquito, porque sí lo sabíamos, ¿no? Los niños son de los ejemplos para uh, mostrar lo que es vivir un momento, ¿no?
2: Fíjate, y, y entonces esta parte me lleva a otra reflexión: el tema del desapego y del ego, ¿no? A veces ese ego que no nos deja salir y ese apegarnos a las cosas, como decíamos hace rato, me compro un coche y estoy feliz, pero sufro porque me lo vayan a rayar. Y después sufro porque tengo que pagar las mensualidades y después sufro porque a lo mejor ya no lo tengo. Entonces, ¿cómo vamos sufriendo? Entonces, no me desapego de las cosas, no entro en ese estado flow que decías por ahí. Y al final también hay un tema de ego, de quiero verme o quiero que la gente me vea. Y a lo mejor, si suelto más las cosas, si visualizo mi ego dónde está y cambio mi nueva perspectiva en un nuevo ritmo de conciencia, a lo mejor me puedo ayudar en este proceso de construir mi felicidad.
1: Seguramente. Y me, me encanta ese ejemplo del, del Ferrari o del auto, de tus sueños que te quieres comprar, ¿no? Porque me acuerdo de un, mis clases de psicología en la prepa. Uh, la maestra nos insistía, es que no se claven con, con lo que intentan manipular las, eh, las televisoras, ¿no? No estén ahí todos los días viendo este, el fútbol, ¿no? Porque eso los manipula, ¿no? Y decía un, un alumno, maestra, pero lo que a mí me gusta y lo que a mí realmente me gusta es el fútbol. A mí me gusta uh -huh. el fútbol, ¿no? Bueno, si tú compras el auto de tus sueños porque es realmente lo que a ti te hace sentir bien y lo haces con ese nivel objetivo de conciencia de que eso es lo que ese es tu para qué, ¿para qué quieres el auto de tus sueños? No hay problema. No deberías de estar sufriendo posteriormente. Pero sí son temas de ego, como tú dices, ¿no? Porque a lo mejor ya llegué a cumplir esa meta de, de ya tengo mi carro, ¿no? Uh -huh. ¿Qué querías? Pues para presumirlo y para poner fotos y para poderle decir a mi novia que la llevo. Bueno, esa no es la razón el principal que te hace sentir bien, entonces. No es tenerlo ¿no? Cuando tú identificas y trabajas para eso y lo haces de una manera, pues, consciente. No quiero... Eh, eh, Volver a repetir. Entonces te vas a sentir bien, ¿no? Claro, me encanta. Fíjate que
2: hay, hay un ejercicio que me gustaría compartirles y después de eso vamos cerrando y que nos dejes con tus últimas reflexiones, mi querido Hugo, alias Hashtag Contentote. Y es, leí hace poco un libro que me encanta, se lo recomiendo mucho, se llama El algoritmo de la felicidad. Si lo han leído, es de Mo Fue exdirector de, de Microsoft, me parece. Ah, no, de Google, Google Flex. Uh -huh. y, y él hace un ejercicio y a veces lo utilizo en algunos talleres, ¿no? Y después de entrar a estas preguntas de qué es la felicidad y demás, les dice, y los invito a que todos los que están aquí conectados lo piensen y acabando este programa lo hagan. En una hoja de papel, los voy a invitar a esto, en una hoja de papel te reto o los retamos, Hugo y yo, a que escribas al menos 20 momentos felices. Uh -huh. Escribe 20 momentos felices. Yo te voy a dejar un par de ejemplos simplemente para guiar del ejercicio. Un momento feliz para mí definitivamente está siendo hoy, ahorita, conversando. Otro momento feliz es cuando sí acabo de correr y siento esa estamina de decir ¡ay, qué rico! Otro momento feliz aquí donde estoy, se escuchan mucho los pájaros y de repente veo los pájaros. El otro día vi un pájaro carpintero que hace mucho que no veía y decía ¡qué lindo! Otro momento feliz es cuando abro la puerta y sale mi perro y me langüetea. Este, y yo preocupándome por el coronavirus, ¿verdad? Y las cosas y el perro me la agüete, ¿eh? pero Pero pues son pequeños momentos felices. El reto es, y los invito a que lo hagan, escriban en una hoja 20 momentos felices. Gran parte de este ejercicio es que cuando acabes de escribir tus 20 o tus 30, vas a entender varias cosas. La primera es, son esas pequeñas acciones que en la vida nos van generando algo. Y cuando acabes de escribirla, te vas a dar cuenta que ese número 21 que puedes escribir es escribir listas de momentos felices también te hace feliz, así que llévense ese ejercicio a ver si les funciona ¿qué opinas mi querido Hugo? ¿Y ¿con qué quieres cerrar? ¿qué, qué sí. mensaje nos quieres dar?
1: Bueno, me encanta el ejercicio lo que yo les eh, sugiero generalmente en mis charlas es que hagan rituales de felicidad y es muy parecido al ejercicio define tu proceso feliz a lo largo del día entonces despertarme y publicar una frase feliz ir a hacer ejercicio, bañarme, disfrutar mi desayuno, platicar con los compañeros del trabajo, convivir con mi familia. Esos son rituales felices. Y coincido totalmente uh -huh. en, en lo que estás diciendo sobre crear una lista de momentos felices, ¿no? Yo les decía, creen rituales de felicidad. Pero además, sí, además traten de crear hábitos, porque los hábitos solamente se pueden crear ejecutándolo miles de veces ¿no? y aquí me viene a la mente el, el libro de, de eh, eh, Outliers en donde dice que uh -huh. es un máster cuando ejecutas algo por 10.000 mil horas entonces a lo mejor eres el máster ejecutando planes de mercadotecnia ¿por qué? porque ya has estudiado y lo has hecho 10 mil horas a lo mejor te vuelves el máster tocando el piano porque has ensayado 10.000 mil horas bueno, ¿cuántas horas le has dedicado a ser feliz? ¿Sí? Si tú practicaras dos horas diarias de tu vida, te tardarías 40 años en ser feliz. ¿no? Entonces yo los invito a que hagan su ritual de felicidad y practiquen esos rituales por mucho más de dos horas al día, para que se hagan expertos felices en menos de 40 años. ¿no?
2: Por supuesto. Yo al final digo, ¿qué es lo que le estás dando a tu cuerpo y a tu vida todos los días? ¿no? yo Me parece que hay varios alimentos que hay que darle. Ese alimento, por supuesto, físico. El comer bien, el hacer ejercicio, el estar saludable. Es un gran alimento de vida. Por supuesto, el alimento emocional. ¿Con qué vas a conectar? Con un abrazo, con un beso, con la mascota, con la pareja, con los hijos, este, con los amaneceres, con los atardeceres, con lo que puedas tener. Y finalmente ese alimento mental qué cosas vas a leer, qué cosas vas a ver yo dejé de ver noticias hace mucho tiempo porque de verdad me y dije como ¿pa qué? y hoy me estoy metiendo en otras cosas y de verdad, no sabes el nivel de se me ha bajado el nivel de estrés en ese sentido entonces, alimentemos esas tres grandes partes porque son las tres grandes cosas que nos van a seguir encaminándonos a este modelo de felicidad desde mi, desde mi perspectiva oye Hugo, eh, te dicen me preguntan
1: por ahí, ¿dónde te encuentran? ¿dónde te conocen? ¿dónde te siguen? Bueno, si me quieren seguir en Facebook, aparezco como Hugo Bustamante Ballín. Ahí pueden seguirme, todos los días pueden leer la frase contentota en las 4.45. Eh, también estoy en Twitter, nada más que esa no me la acuerdo, y estoy en, en Instagram como BH Contentote. En Twitter creo que la misma, pero este se los comparto aquí al final, correctamente.
2: Sí, hagamos esto, a ver a ver qué se me está ocurriendo esta dinámica muy sencilla de los que estamos aquí conectados, compártanos un momento que te genera felicidad. Anímense a escribirlo, súbanlo ahí a Hugo Bustamante Ballín con eh, Ramón Torrelemus.oficial y súbanos un momento, oye, compártenos un momento que te hace feliz y vamos viendo a ver cuántos momentos compartimos y subimos a la lista. ¿Qué opinas, Hugo?
1: Me parece perfecto, además les voy a poner un reto Vamos a, por ahí escribí un libro que se llama Ando Contentote y los que me pongan una frase contentota, los primeros cinco, les voy a dar un libro si viven en la Ciudad de México, se los mando. Me una encanta, entonces. De, de ustedes, ¿eh? Ustedes háganla, de su día a día, de las cosas que los hacen felices, ¿no? Ok, entonces una frase contentota, la suben ahí a Hugo Bustamante Ballín
2: a Ramón Torrelemos.oficial ya se los estamos poniendo por ahí en este momento y eh, Hugo va a regalar ¿cuántos libros?
1: Cinco libros
2: Cinco libros no, bueno, bien este, tendré que subir rápido mi frase porque yo sí quiero leerme uno de esos libritos, me encanta
1: Bueno, pues ahí ver, está el gran
2: reto entonces no, <risa> <risa> marísimo ya están diciendo por ahí que quieren el libro por ahí ya nos están diciendo que les hace feliz jugar jugar con los niños y verlos a ustedes. Carla dice, cuando cierro los ojos en la noche y ya me voy a dormir, es otro momento feliz. Bueno, pues métanlo ahí a redes sociales. A pues, ver, a a ver, ver no, aclaramos. Tienen a que cerrar
1: su, su frase con, con su nombre. O sea, Patricia, hashtag Patricia contentota y su frase, ¿no? O sea, su frase y al final... Exacto. Pilar contentota, Angélica, Ceci contentota, Ramón contentota, ¿Sale? Bien, me encanta. Maravilloso, mi querido Hugo. De verdad, me encantó. Me divertí mucho.
2: Me generé y me generaste este momento feliz. Ya después hablaremos de eso, ¿no? Oye, ¿me lo generas o me lo genero? Pero <risa> ya va a ser siguiente charla. Si, si tú me lo generas o yo me lo genero. Entonces, claro. de verdad, mi querido Hugo... Gracias por este espacio, gracias por compartir, gracias a los que estuvieron por aquí. Está Mónica, Ceci, que por ahí te sigue, María de Lourdes, Angélica, Pilar Pasos, Pati Luna, Alejandro, Mónica, Dircio, Carla. Bueno, pues todos los que están por aquí, gracias y gracias por este espacio. Me encantó haberte eh, tenido este espacio contigo, mi querido Hugo, y que tengas un extraordinario día.
1: Igualmente, pásenla bien y sean contentotes. Gracias, buen día a todos.